0: Всем привет! С вами подкаст «Зачем в Чехию?». Подкаст о том, как учиться, работать и жить в Европе. И с вами я, его ведущий, Серебряников Михаил. Предприниматель, научный сотрудник Государственного университета и специалист по поступлению в чешские вузы. Всем привет! Сегодня у нас выходит новый подкаст. Сегодня у нас новый гость, гостья, которая тоже одна из наших подписчиц, которая нас до этого слушала. Анна, привет! Привет! Привет. Анна имеет тоже очень интересную историю по приезду и обучению в Чехии, Достаточно немаленький уже опыт работы в международной, интернациональной даже бы, да, я сказал, компании. И сегодня мы с ней тоже поговорим о переезде, о опыте обучения в Англии, которые она получила, о работе и о том, как вообще живется без чешского языка в чешскоговорящем обществе. Так, Ань, давай начнем с того, что ты немного расскажешь про свой опыт э, обучения в Англии, поскольку очень многие на самом деле переезжают из Англии в Чехию. Вот у меня тоже такой опыт, я жил два года в Англии, там получал магистратуру и потом все же оказался здесь. Вот как это было у тебя?
1: Ну, ситуация достаточно банальная. Получается, я сама из Челябинска, у нас там не сказать, что прям очень хорошие зарплаты у всех такой средний доход региона и когда я заканчивала школу мне 17 лет я сдую ЕГЭ и говорю родителям что я решила что не хочу учиться в России потому что я хочу быть инженером а в России инженерам мало платят я не хочу на завод мы подумали с родителями и решили что ладно так уж и быть давай езжай в Англию там со временем начнешь работать полегче станет собрали деньги я поступила в колледж потому что у нас 11 классов школы, mm -hmm. нужно закончить колледж, прежде чем поступать в университет. Я поехала туда, пробыла там год, и буквально за месяц до подачи заявлений захожу посмотреть обменный курс, и когда я уезжала, он был 53 рубля, я просто обновляю сравнение 96, 97, 98, в итоге к концу дня курс вырос до 112 рублей, Uh, два раза больше, чем mm -hmm. он был. И мы обсудили с родителями, решили, что нужно искать вариант подешевле, что-то uh, хотя бы на первое время, чтобы они меня могли полностью обеспечивать и жильем, и питанием, и всеми моими хотелками. И uh, время уже достаточно позднее было для поступлений, то есть это было середина мая, вариантов не так много было, но мы начали искать в интернете, в каких университетах в Европе, еще открыта подача, и uh, в Барнианском техническом университете на факультете машиностроения на единственную специальность нанотехнологии. Была открыта э, деглажка, угу,
2: заявление. заявление, можно заявление, было еще можно подать,
1: было до 31 мая. Ну, в итоге я подала заявление туда, подала заявление в Москву, в Амонку, и начала учить физику еще больше, чем знала. Э, ну, в итоге в конце ию июля я прилетела домой, и мне пришло положительное письмо, да, мы вас приняли, только приезжайте сюда, сдайте вступительные экзамены. Я поехала домой, пытаюсь податься на визу. Мне говорят, подавайся на испанскую так быстрее. Я получаю испанскую визу и еду в Чехию, в Берно. Сам переезд был больше такой авантюрный, я бы сказала. Я сейчас думаю... Вот мне сейчас 23, я уже взрослый человек, mm -hmm. я бы никогда такое не сделала. Тогда 18, казалось, что это максимально нормально, собрала чемоданчик и все, и полетела. Мама дала 30 тысяч крон в кармане, внутрь в пиджак положила и поехала. А языка не знаю, у меня на бумажке написан адрес общаги, я понятия не имею, как это читается. И а, я прилетела в Вену, приехала в Парно, выхожу на вокзале, с ощущением того, что это же Европа, тут все на английском говорят. Начинаю к людям походить, вызывайте мне такси, пожалуйста. Что же? как в смысле... Полное непонимание. Да, я говорю, вы же в Европе, в середине вы должны говорить на английском. У меня в Челябинске все говорят на английском, не знаю, почему у вас так. В итоге я начинаю искать людей, кто поможет мне хоть как-то добраться до общежития. У меня огромный чемодан, я посреди ночи на вокзале. И тут я слышу, ребята говорят на русском. Для меня такой шок был, потому что В Англии я была в таком отдаленном Уголке страны И там не было ни одного русскоговорящего человека А тут я приехала и слышала на русском Говорят, такая, боже мой, вот мне повезло Ты ж как так, нашла русский, Прям вот сразу же Я к ним бегу с чемоданом, говорю, мальчики, мальчики Вы русские? Они такие А, первый день Такая, вы о чем? Это же классно Они такие, куда тебе? Я им показываю листочек, они такие, оп Вместе. В итоге они купили мне билет, взяли мой чемодан, довезли меня до общаги, спросили нужна ли мне помощь заселиться. Я говорю, да нет, не, я сама разберусь, это же общаги для иностранцев, там в любом, все говорят на английском. Захожу туда, точно такая же ситуация, говорю ладно, помогайте мне. В итоге я заселилась, а Wi-Fi нет. Мне нужно маме написать, что я долетела И вот я еду в лифте в свою комнату с этим мальчиком, который мне помогал Жалуюсь ему, говорю, вот как так без Wi-Fi В лифте стоит девочка, русскоговорящая Ладно, 7, 3, 4 комната, приходи, через полчаса напиши маме Я говорю, в смысле? Она такая, все нормально, все там были И это, мне кажется, самая большая разница И самое большое мое недоумение В сравнении с Англией и с Чехией Потому что, во-первых, русскоязычная община здесь mm -hmm. гораздо больше, то есть всегда можно найти кого-то русскоговорящего, кто уже был в такой ситуации, кто тебе поможет, что-то расскажет и так далее. И, мне кажется, вторая огромнейшая разница — это менталитет. Потому что когда я в Англии жила, первые там, пару недель — это языковой барьер, Преодолела, вроде начала общаться, появились какие-то друзья, ребята из группы а Потом я шучу, они на меня смотрят, как будто я дикая какая-то потом, я... да. потом я не шучу, они начинают смеяться, вот Анька, ты смешная И для меня это было очень сложно осознать, потому что я сразу после школы поехала Мне 17 было, когда я переехала, я как-то вдали от всего, непонятно где и меня еще и не понимают. То есть, конечно, в какие-то моменты мы были на одной волне, у нас были там свои какие-то тусовки, но все равно ощущалось, что иногда они не понимают, как я думаю. А мне иногда сложно понять, как они осознают мир. Когда я в Чехию приехала, мне стало намного легче. То есть у меня сейчас на работе много и чехов, и словаков, то есть не русскоговорящий, но все равно нам комфортно, мы понимаем друг друга, то есть мы реально на одной волне.
0: А вот эта вот ментальность, если ее затронуть, ты училась в колледже с британцами, да, я так понимаю, то есть там не было особо иностранцев, которые тоже проходили этот курс, грубо говоря, это как подготовка практически перед университетом, только для них это полное среднее образование, да, а для нас, иностранцев, это еще дополнительно для того, чтобы под их систему подстроиться. То есть там были прям чистые британцы, и ты, по сути, была в чисто британском обществе э, тинейджеров, да, можно так сказать, которые с определенным чувством юмора сформировавшимся, э, с определенными уже стереотипами тоже, да. Вот э, понятно, что Чехия и вообще, в принципе, Чехия, она ближе подходит как раз к СНГ, поскольку здесь... Э, это славянская страна, да, то есть постсоветская еще. И вот как, насколько тебе сложно было вот в Англии вот этот год?
1: А, ну да, во-первых, я была единственная девочка в группе, во-вторых, я была единственная иностранка в группе. То есть с этим сначала были какие-то проблемы, не то чтобы меня не приняли, но все равно как-то с осторожностью смотрели, потому что это не какой-то там топовый колледж, это, то есть, я реально открыла все колледжи. Англии начала смотреть, что по деньгам подходит, учитывая среднюю среднюю стоимость проживания в этом городе и так далее, потому что я изначально планировала, что я получу бумажку и потом уже пойду в университет, который меня на самом деле интересует. То есть мне было не принципиально, куда я поеду, и а, а, сложности были, скорее всего, связаны с стереотипами. Немножко, то есть один раз ко мне парень подошел, говорит, Таня, ты вот, ну, в русской мафии, да? А, ну, как бы, я, в Телябинск, все
0: же.
1: да, ну я, то есть я, я не высокая и я, да, при, приходится показывать тут Урал и вот там вот. А, ну, то есть были какие-то очень странные вопросы, там непонимание понимание того, что происходит. В общежитии уже было более больше иностранцев. То есть там было немного полегче, но ну и там тоже в зависимости от того, с какой они а, страны. Mm -hmm. Здесь мне более понятно, что у них на уме, и если я там пошучу, я знаю, я пошутила, mm -hmm. вот сейчас посмеются. А, и Да, вот именно в плане ментальности, мне кажется, потому что они ближе к нам, а, скорее всего, все выросли на одних и тех же фильмах и мультиках. На одних тех же книгах, поэтому... Язык
0: похожий тоже и, все равно.
1: И, Да, поэтому я трошку понимаю, mm -hmm. хоть ни разу не выучила. Ну и вот, получается, я переехала сюда, чтобы учиться на английском языке. То есть я принципиально отказалась от обучения на курсах, потому что я не хотела терять год, хотела сразу поступить в университет. И тогда не видела особого смысла. То есть там, где мне нужно, я могу изнестись на английском. И э, я не планировала оставаться в Чехии на долгое время. Я думала, закончу универ, поеду в более приличную страну. Потому что когда я изначально приехала, я была на вокзале, и мне показалось, что в Челябинске вокзал намного лучше. Mm
2: -hmm. У нас
1: очень красивый вокзал. Вот. А здесь какой то там типа одна платформа, и все. Но потом попривыкла, нашла уже здесь друзей.
0: Многие вот сталкиваются с первым приездом с вокзалом, который сейчас начали реконструировать, его закрыли и перенесли. Но это такой отпечаток для, мне кажется, каждого второго, если не каждого первого, когда иностранец приезжает, и ожидает такое европейское качество. И тут просто где-то может бомж сидеть, где-то mm -hmm. грязно, чем-то пахнет. И просто это шок для многих даже туристов, которые приезжают. Вот, и надо сразу уходить куда-то в глубь города, чтобы разбавлять это.
1: Да, то, что мы проезжали, уже поздно было, мы поехали на трамваи и э, на холме этот
0: Петра и
1: Павлов да. собор, и он весь такой подсвечен, он очень, очень красиво выглядит, и мы проезжаем, и у меня такой разрыв шаблона, вот тут вот вроде как на картинках, а что до этого было, Это куда меня привезли, вот. но в принципе достаточно быстро я ввелась во всю чешскую жизнь, я изначально приехала на 10 дней, просто чтобы податься в университет, подготовить все бумажки, несмотря на то, что был сентябрь, я подошла к декану, говорю, можно мне, пожалуйста, чуть попозже. Тогда искали сказали, все, без проблем. Я сдала нострификацию с первого раза, поехала домой подаваться на визу. Uh
2: -huh.
1: И вот я подалась на долгосрочную, в этот же момент получила краткосрочную. Мне сначала отказали. Очень сильно ходила ссориться с ними, ругаться. В uh Москве? -huh. Uh, в Екатеринбурге. Uh -huh. У нас ближайшее консульство. Uh, мне отказали по очень глупой причине потому что э, я подалась на долгосрочную визу до 31 августа, и э, подтверждение об обучении у меня тоже было до 31. Э, и они мне отказали в краткосрочной, потому что как так ты поедешь, вдруг ты там останешься. Несмотря mm -hmm. на то, что я уже подалась на визу, то есть какие-то такие мелкие детали, э, в итоге я написала в Министерство образования Чехии, написала э, в Министерство иностранных дел Чехии, и... Э, меня пригласили, иди подавайся на вторую визу. Я пришла к ним, меня без очереди пропустили, подалась, меня денег не взяли, на следующий день я визу забрала.
0: Это вот, кстати, сразу на заметку для слушателей, которые планируют поступать в Чехию, что здесь многие ожидают какую-то такую бюрократическую строгую систему, как может быть в Германии, в Англии, когда есть определенный дедлайн, документы, и, соответственно, у них есть определенные требования по датам, когда они должны выполнить все условия, дать тебе визу, и ты спокойно приезжаешь. То здесь на каждом этапе, если что-то не работает, надо не сидеть, не ждать, а надо добиваться своего писать, звонить, то есть открывать дверь ногой, пока ты не получишь то, что тебе по праву должны дать.
1: Да, ну, у меня очень-очень много историй, Тут реально на несколько дней, каждый раз, когда мне приходилось идти, с кем-то ссориться, на кого-то ругаться, говорить, так, ты здесь главный, только для того, чтобы добиться. У меня сестра сейчас сюда тоже переехала, курсы закончила, uh -huh. с ней тоже. Я ходила, потому что я такая противная у нас в семье, если надо с кем-то там разобраться, меня зовут. И а, а, я тоже обратила внимание на то, что у нас документы не были готовы в конце ию июля, когда мы собирались подаваться, мы им все отправили, написали бумажку, мы вам потом донесем вот это, вот это и вот это, потому что ждем еще. Без проблем приняли, вклеили временную визу, выдали номер заявления, и когда мы спросили, как насколько поздно мы можем донести документы, не сказали, ну там, вот как получится у вас такой-то принесите. То есть не дали какой-то определенный таймфрейм,
0: ну, да, да. такой период для решения вопросов. Да,
1: то есть достаточно без проблем все это получилось. И каждый раз, когда даже вот у меня я поступила в университет, в теории 1 сентября признала я свой диплом. В конце сентября и потом я приехала в середине октября только начала учиться и несмотря на все это я просто написал заявление вот по таким-то таким-то причинам я не могу начать обучение вовремя я опоздаю на месяц а результаты нострификации я донесу вам через пару месяцев как только будут готовы никакого проблем не возникло нитки хорошо спасибо что сообщила будем ждать то есть в этом плане мне mm -hmm. очень нравится, что нет такого, все ты не принесла одну бумажку, уходить отсюда, мы тебя больше не любим. То есть всегда можно договориться, а, кроме женщины, которая занимается нострификацией, она очень противная. А, так, да, очень много вариантов. И несмотря на то, что все равно есть вся эта бумажная волокита, она как-то более-менее понятная, то есть нет такого, что сильно прессуют.
0: А вот если вернуться к поддержке и своему такому внутреннему ощущению комфорта. В Англии, соответственно, это было совершенно другое сообщество. И вот ты рассказала, что тебе помогли ребята русскоговорящие, которые тебя довезли до общежития, с тобой э, заселились, зарегистрировали. Плюс сразу попалась девочка, которая сказала, что без проблем приходи, я тебе помогу с интернетом, да, чтобы ты как-то на связь вышла. Вот э, было ли такое в Англии, что ты идешь по улице, встала посередине с чемоданом и... Какая-то поддержка, помощь, mm -hmm. чтобы вот так вот за руку, да, довели?
1: Э, ну, у меня был трансфер, то есть меня сразу довезли до общежития, и я решила пойти идти искать магазин. В итоге я собралась, у меня не местные сим-карты, ничего нет, у меня есть оффлайн-карта, и я пошла. Мне надо было подушку купить, одеяло mm -hmm. и так далее. В итоге я все понабрала, и вроде... Шла недалеко, потому что я спрашивала, где магазин, где продаются подушки они такие, иди вот прямо Я шла прямо И а, я потом шла обратно с этими пакетами И там такая развилка была И вместо того, чтобы идти направо, я пошла налево и ушла в другую часть города И вот когда я уже поняла, что я иду минут на 15 дольше, чем нужно Я такая, а что делать? И я начала к людям подходить и говорю, вот мне надо в это общежитие Я такие, а вот тебе вот сюда Я такая, хорошо, ладно а у меня очень плохо с навигацией, вот по картам ощущения, но я думаю, я же иду прямо-прямо. Вот Скорее всего, я бы пришла за это время. В итоге я подошла к четырем людям, все очень сильно хотели мне помочь, но все показали разное разные расстояния, mm -hmm. like, Но вот, ну, В итоге, потом э, был парень, который живет в этой же общаге, он меня прям довел. Но самое просто, наверное, уникальное, что произошло, это мне нужно было зарегистрироваться в полиции. В Англии, когда я приехала И это не так, как у нас Здесь доехал на автобусе За 10 минут от центра Простоял в очереди, mm -hmm. на пальцах изъяснился То есть там надо вот прям идти В полицейский участок И показывать свои документы Во-первых, я не знала, как автобусы работают Потому что у каждого автобуса Своя остановка И они все в ряд стоят Я стояла полчаса, ничего не понимала Потом мне объяснили И вот я села в автобус, и я ехала И смотрела по карте, рядом со мной Женщина уже такая в возрасте, такая, а что ты это по карте смотришь? Я говорю, я не знаю, куда я еду, но вот вроде туда, то есть мне надо было в соседний городок. Она такая, а вот тебе нужно вот здесь вот выходить, я примерно знаю где это, я вообще здесь обычно выхожу, ну она там через две остановки пойдем. Она проехала две остановки со мной, пошла со мной, нашла адрес, mm -hmm. мы пришли туда, она смотрит, а там закрыто, и ä, мне нужно ехать в другой участок, который находится тоже в соседнем поселении. Она пришла, нашла мне автобус нужный, сказала водителю, так, вот эта девочка из России, она не знает, куда ехать, но ей надо в полицию, скажи ей вот здесь выходить угу. Я захожу в автобус, сижу, на меня все пялятся, я такая с картой, ручки на коленочке Теперь сложила знают, что
0: надо ей сказать, чтобы выйти да, на и... остановке
1: Именно, то есть, когда я подъезжаю к остановке, каждый такой, вот, Аня, тебе пора Я такая, ну ладно, хорошо В итоге я выхожу, они такие, а мы этим не занимаемся Я такая, в смысле, я туда приехала, куда мне, как изначально сказали, там закрыто, сказали сюда вот тебе туда туда ехать мы им сейчас позвоним чтобы они знали что ты приедешь mm -hmm. я такая хорошо и они реально позвонили тоже женщина в форме вышла посадила меня на автобус сказал водителю где меня высадить то есть я сомневаюсь что в чехии кто-нибудь бы подошел и сказал вот так они там на остановке кусачка надо выйти пожалуйста нажмите кнопку в трамвае то есть очень неожиданно для меня было что она
0: Откликнулась
1: Да, проехала свою остановку, вышла, вовлекла многих людей И мне кажется, это небольшая разница с менталитетом, который здесь То есть если была какая-то помощь, это была больше индивидуальная То есть один человек с каких-то своих побуждений решил мне помочь То там это было в таком варианте, что один услышал, решил помочь И вот вокруг 10 людей, которые все помогают, все в курсе того, что происходит И вот я в середине этого кружочка но здесь, мне кажется, помощь идет из-за того, что каждый находился в такой же ситуации. То есть это в основном иностранцы, даже, не знаю, словаки мне помогают. Mm -hmm. Допустим, они все равно
0: хоть, хоть и
1: час ехали, но все равно это другая страна. И мне кажется, просто каждый побывал в какой-то, в таком вот пузыре, когда ты приезжаешь, у тебя совершенно новая обстановка, ты не в курсе, что и как происходит, для тебя все новое. И они просто ловят эту волну. То есть э, у меня тоже было несколько раз. Я вижу потерянный человек, ну, на глаз точно русскоговорящий. Либо Украина, либо Казахстан, либо Россия, либо Беларусь. Вот что-то оттуда. Тебе как-то помочь. А я это остановку еще. Идешь uh -huh. к остановке, вот сюда, садись на зеленую кнопочку нажми, когда увидишь название остановки. То есть какие-то такие примитивные вещи, но мне кажется, в этом один... Из тех моментов, которые мне больше всего нравятся в Чехии, то, что я чувствую себя достаточно комфортно, знаю, что что бы ни случилось, мне кто-то поможет, я всегда mm -hmm. найду человека, который откликнется.
0: Большое количество, в принципе, людей, которые, даже если не знают, то могут посоветовать кого-то другого, кто может в этом вопросе как-то помочь и посоветовать. Круто. А если мы сейчас поговорим с тобой об обучении? Вот у тебя есть опыт обучения целый год в Англии, и ты начинаешь первый курс здесь на английском языке. Факультет у тебя технический, инженерный и очень большой. Это практически как дом. <laughs> это и есть дом, выглядит как жилой, но это факультет. Что ты вот в первый месяц или, может быть, даже в первую неделю увидела в виде сильной разницы качества обучения и языка, опять же. Потому что у тебя есть опыт хорошего английского, британского английского, и это родной язык, да? И здесь иностранцы, которые должны были преподавать на не своем английском языке.
1: Ну, первое, что меня впечатлило, когда я приехала в октябре, уже спустя месяц после официального начала обучения, я пришла на студийку. И спросила, вы можете мне дать контакты кто со мной в одной группе, чтобы я с ними связалась, и они там конспектами поделились. Они такие, какой группы? Я такая, ну я же вот поступила. Uh -huh. И изначально я подавалась на э, специальность нанотехнологии. А оказалось, я в конце, когда в начале сентября я приезжала, мне сказали, что вот либо сюда, либо сюда я выбрала автоматизация, контроль э, машин. И... Э, Почему-то я ожидала, что у меня вот будет так же группа, там 10-15 человек, мы все будем делиться домашками, друг другу помогать и веселиться. В итоге оказалось, что группы никакой нет, я единственный англоговорящий студент, который поступил на full-time и не приехал по обмену. И
2: Началось после решение.
1: этого, да, это самая главная разница. То есть у меня нет ни групп, у меня нет никакого расписания, к которому я привязана. То есть изначально мы еще как-то пытались э, создать какую-то да? альтернативу нормальному обучению, э, но, но не особо получалось. То есть, у меня по каждому предмету либо я ходила на индивидуальные консультации, либо у меня была группа студентов по обмену, которые каждый раз менялись в зависимости от предмета. И как-то сложнее было привязаться со студентами вот, из университета с кем-то подружиться, потому что они постоянно менялись, часто кого-то не видела, а и, и получалось только общаться с ребятами из общаги. Вот. А в плане обучения очень много преподавателей, которые не дотягивают э, в плане языка до нужного уровня для того, чтобы обучать. То есть у меня был преподаватель, который на английском «Hello, English is bad, my bad». Mm -hmm. Я такая, да, все плохо. И а, количество материалов, которые предоставлены на английском языке, недостаточно. И некоторые преподаватели безответственно к этому относятся. То есть я не могу сказать, что все время было что-то непонятное. То есть было очень много хороших преподавателей, которые за свой счет купили мне книгу на английском, чтобы только я могла заниматься. Каждую неделю, два часа, вот мы сидели, они точно такую же лекцию проводили на английском языке, как бы они провели для чехов. Но иногда было такое, что преподавателю лень времени меня тратить, он меня предлагает, зовет меня на лекцию с чехами, и то есть я сижу, все вокруг говорят на языке, который я... Чуть-чуть понимаю
0: Интуитивно На
1: уровне «добрый день» И я сижу там, и он мне дает какой-то листочек Ну вот это вот слово с чешского на английский Приводится вот так Я такая, что мне с этим делать? Ну вот решай И то есть у меня было несколько конфликтов В университете на этой почве Поэтому у меня прям каждый раз, когда я появляюсь на студии Они такие, угу. А ты опять Я такая, да-да-да, я... И получается, на одном экзамене мне пришлось 6 часов просидеть Потому что я отказывалась уходить, пока он меня не научит То есть я сделала задание, но с костылями uh -huh. И он говорит, ну мы вообще-то не так делаем Мы вот делаем вот через эту функцию я Говорю, ну вот научи меня этой функции, я сделаю И вот я начала в 10 утра, в 4 я уже сижу Он кушать хочет, я кушать хочу Ладно, приходи на пересдачу завтра и, ну, на самом деле уже потом научил, провел лекцию. У меня потом были еще курсы с этим же преподавателем. Он себя так больше не вел, видимо, не хочет голодать. Вот. Но в плане, как вот уровня знаний, которые mm -hmm. мне дали, мне кажется, не дотягивает. То есть, особенно вот на первом курсе, когда у меня было очень много времени и большой интерес. Я очень много пыталась изучать сама, понимая, что университет это не школа, за тобой никто бегать не будет, то есть я сама там ходила в библиотеку, искала материалы, договаривалась с преподавателями на какие-то дополнительные занятия, что меня удивило, они всегда соглашались без проблем, неважно были ли у нас нормальные лекции или нет, mm -hmm. я говорю, я вот это не понимаю, либо я хочу вот это обсудить, без проблем, вот. Можешь после лекции остаться, можешь там в такой-то день прийти. Иногда приходила там в 6 вечера к преподавателю, когда они со всеми парами своими отстрелялись, только потому что они мне объясняли там uh -huh. сопромат. Вот, и это меня очень порадовало. То есть если мне нужно было больше внимания от них, я требовала. Uh -huh. Чаще всего они мне его давали. Но мне приходилось много учить самой, чтобы сдать экзамены и дотянуть уровень знаний до уровня чехов. Mm
0: -hmm. Это, кстати, вот проблема, которую я слышу очень часто среди студентов не только в Чехии, еще и в Финляндии, и в Австрии слышал, и в Германии слышал, и в других странах, Италия, Испании это вообще сплошь рядом. Что очень многие преподаватели не дотягивают по уровню английского языка и очень плохо ведут лекции. Поэтому вот здесь я бы, наверное, порекомендовал, опять же, ребятам, которые выбирают обучение на английском подробнее узнать учебные планы, подробнее узнать у факультета, куда поступаете, будет ли эта программа, собираются ли на эту программу каждый год определенное количество студентов, чтобы я там не был один, потому что это сплошь и рядом, особенно вот в техническом университете ВУТ в Бурно, у них очень мало студентов англоговорящих, потому что туда в основном поступают на чешском, учатся бесплатно, там, конечно, просто нереально большое количество разных специализаций программ, но они, как госвуз крупный, обязаны иметь и вообще дублировать такие же программы на английском языке, но у них никогда не было на них спроса, и, соответственно, когда к ним приезжали студенты, особенно Erasmus, которые по обмену ездят, для них это всегда проблема, чтобы найти преподавателей, которые бы на должном уровне говорили на английском, все те же материалы, и вообще создавать программу. Потому что я даже в своем университете в Менделе мы очень часто говорили с международным отделом на тематику того, что им тоже иногда очень сложно на факультете бизнеса и экономики, на факультете аграрном создать большое количество групп англоговорящих на full time, которые бы они обеспечили преподавателями, потому что в основном эта программа, ну, зачем в принципе да, в Чехии едут, это за бесплатным образованием на чешском, им это очень сложно. И вот такое же я слышал еще в Финляндии, потому что в Финляндии Обучение на финском языке тоже бесплатное. И очень многие студенты, которые приезжают, как бы финский достаточно сложно учить, такой скандинавский сложный язык, и они приезжают туда учиться на английском. И тоже для меня это было странно, что финские преподаватели не дотягивали, то есть студентам это не нравилось. И вот лучше заранее изучать отзывы какие-то, да, то есть от студентов по программам. Это не во всех университетах, потому что, например, в Масарике... Масариков университет э, славится своими преподами, там преподы они как нейтив говорят, то есть там вообще проблем никаких нет. Вот. У технического университета у них в основном все равно они больше на чехов-словаков рассчитаны, чем на иностранцев, вот. но пражские вузы, там например, как ВШЕ, ЧЗУ, ЧВУТ, там тоже большое количество англоговорящих программ, и то, я тоже слышал, очень много есть э, таких вот косяков. Но самое интересное, что даже если ты приезжаешь, то тебя никто, по сути, не бросает, да, а все же есть какая-то помощь. И ты закончила бакалавриат, правильно? Сейчас заканчиваешь магистратуру. Вот ты можешь сказать по качеству образования? Ты больше получила или больше потеряла за это время?
1: Ну, изначально я поступила... С попкавками на то, что
0: приходится бороться за... Как бы вот эти вот, скажем так, как это назвать, нюансы, да, с языком
1: Да, ну, если честно, изначально, когда я приезжала, я уже сказала, огромная авантюра Я вот прям ехала с настроем, что я хочу быть инженером Я потом еще получу вторую магистратуру где-нибудь там в project management И перееду куда-нибудь в Австрию, uh -huh. буду много денег зарабатывать, потому что у меня востребованная специальность То есть мне на самом деле нравятся вот эти все там циферки, цифры физика mm -hmm. и так далее. Но когда я начала учиться, я нашла работу изначально временную, и потом я начала работать с людьми, я поняла, что, может, я просто так придумала, когда мне было 17 лет, и на самом деле я не должна быть инженером, потому что я всегда считала, что для меня работа с людьми будет сложной, а показалось, что нет, наоборот, мне прикольней. И поэтому в какой-то определенный момент... Я решила, что получу диплом просто как для бумажки. Потом, если надо будет, сама выучу, на какие-то там дополнительные курсы пойду на что-то определенное. И это, наверное, вот был последний год бакалавриата, когда я уже такая, ну ладно, ничего страшного, закончу, как получится. И у меня первые пять семестров, два с половиной года у меня пятерки по каждому предмету, кроме сопромата. Uh -huh а теперь я скатилась, то есть такой середнячок, просто потому что мне стало неинтересно. То есть из... пропала. Да, там. изначально я прям ходила, вот я боролась, я прихожу. Знаете, вот этот преподаватель не говорит со мной на английском, не предоставляет мне материалы, сделайте что-нибудь. Они пытаются найти кого то другого преподавателя, который сможет мне что-то там объяснить, рассказать и так далее, либо какие-то онлайн материалы предоставляют. То есть сейчас я такая, ну... Мы друг друга не понимаем, давайте я приду В конце семестра, и мы там договоримся угу. И как только я начала Работать, мне тоже нужно было что-то с расписанием Решать, и то есть я начала Пользоваться тем да, То есть изначально Очень недовольна, потом думаю, ну ладно, ничего страшного И то есть я знала, что Я могу не ходить на лекции Я говорю, давайте я проект какой-нибудь сделаю Вот вы мне скиньте задание, я вам через месяц отправлю Потом скиньте мне другое задание И у меня к тому моменту была очень хорошая репутация, то есть меня на факультете преподаватели знали, особенно математика, физика. Я изначально пришла и хорошо себя показала, они про меня рассказали. То есть как бы в среде преподавателей меня считали умненькой. Uh -huh. И то есть я иногда приходила, говорю, вы знаете, вот я работаю, давайте я не буду к вам ходить. Они такие, ну ладно, ты вроде все знаешь, вот тебе там домашнее задание, Принеси мне через два месяца, я тебе новое домашнее здание дам. И то есть поэтому я перестала ходить в университет, то есть бывает я иногда там два-три месяца не появляюсь, общаюсь посредством переписки с ними, иногда созваниваемся, потому что я смысла не вижу. То есть вот, честно говоря, у меня нет знаний, которые у меня должны быть по окончанию этой программы. Первые вот полтора года, когда я еще старалась, я дотягивала, до уровня чехов, и потом, когда я перестала делать что-то дополнительно, университет мне не особо чего дал.
0: То есть программу надо лучше было на чешском проходить, чтобы было нравится?
1: А, скорее всего, да. Мне кажется, я бы тогда больше чего-то знала, но с другой стороны, я рада, что так получилось, потому что я смогла раньше начать работать, понять, что именно мне в жизни нужно, на что я хочу сфокусироваться, и, ну, все равно мне диплом будет, угу. когда я... Тем куда бы это я ни поехала. Степень. Да, то есть, если я там собираюсь в Австрию, допустим, переехать, я покажу хороший государственный вуз, uh -huh. программа на английском языке, нормальные оценки. Uh -huh. Не явно не будут спрашивать там по какому-то предмету, который у меня был два года назад. Так что в плане
0: того, как все да. получилось, встретимся. мама
1: говорит, что я купил диплом, uh -huh. потому что я в какой-то момент начала сама зарабатывать, я сама стала за обучение платить, мама такая, ну все, купила, mm -hmm. потому что на самом деле я не особо много вкладываю именно как обучение, но меня это устраивает. Mm -hmm. То есть если ехать сюда именно для того, чтобы получить знания, быть вот специалистом в какой-то сфере, возможно, на английском языке будет не самый лучший вариант, либо надо очень, да, очень сильно найти факультет, где они на самом деле заботятся... О том, чтобы предоставить достаточной информации на mm -hmm. английском
0: А давай перейдем к теме работы Потому что у тебя очень интересная компания, большая компания Во-первых, расскажи, как она называется Может быть, кто-то о ней не знает И чуть-чуть, чем она интересна И чем она занимается именно в глобальном масштабе Не только в рамках Чехии, да, это а вот, а глобально
1: Компания называется AT&T Это американская телекоммуникационная Компания в Америке она занимает первое место как провайдер спутникового телевидения кабельного телевидения интернета и так далее полностью все вот эти технологии она все завязана мобильная связь телефоны все коммуникации которые только есть в Берне у нас есть центр где мы разделены у нас есть поддержка тех кто работает там, допустим на вышках и так далее они создают тикет мы здесь этим занимаемся отдел а в котором я работаю это по сути техподдержка mm -hmm. и э, мы открылись ну, наверное, 5 6 может, 10 лет назад не знаю вот именно техподдержка приехала в европу э, у нас есть центр в братиславии в кашице э, и вот один в чехии здесь и да, мы занимаемся поддержкой клиентов у которых проблемы с каких-то из сервисов. И э, я пришла туда просто потому, что я говорила на английском, это единственная строчка в моем резюме на тот момент была, и меня приняли, по итогам собеседования я начала работать как агент, по сути, сидеть на звонках в колл-центре, только платят очень хорошо. То есть, э, потому что компания американская, несмотря на то, что это чешское подразделение, мы работаем по чешскому контракту, платят больше в сравнении с другими компаниями, которые занимаются похожими делами. И э, так как я пыталась э, найти смену, которая бы хорошо работала с моей учебой, я очень бы хотела работать в ночную смену. За ночную смену доплачивать 50%. Uh -huh. И я начала работать с 11 вечера до 8 утра, в 9, когда у меня были лекции, шла в универ. Спала свои 8 часов, и получалось идеально. Uh -huh. То есть я зарабатывала достаточно, чтобы начать снимать квартиру, покупать родителям подарки, поехать там в отпуск, куда захотела и так далее. И вот я проработала чуть меньше года как агент, и меня повысили до супервайзера, то есть там уже больше доступа к каким-то техническим программам и работа с самыми вредными клиентами. И пробыла я там полтора года, потом я стала шифт-лидом, и 1 июня стала менеджером то есть у меня сейчас своя команда вот этих же агентов которые принимают звонки и помогают клиентам
0: а эта поддержка идет на американский рынок или это на весь европейский
1: а, мы не, у нас не, нет не сервисов в европе то ага. есть мы только работаем с америкой на ну, там пуэрто-рико все дела то есть ага. вокруг но да, Северная Америка, по сути.
0: Вот это тоже очень интересно, да, какое большое количество американских компаний открывается в Центральной Европе, и они выбирают э, Чехию, ну, в первую очередь, тоже из-за локации, потому что очень удобно добираться из Вены, из Праги, Братислава и так далее. И здесь, наверное... Удобнее им, получается, собирать с восточной, центральной, западной Европы всех специалистов, которые им подходят, да, там с техническими, с языками разными и тому подобное. А сложно ли было в плане английского языка начать работать на американский рынок? Потому что у них же тоже есть определенный диалект, еще и разные штаты могут по-разному, в принципе, коммуникацию вести. Кто-то более вспыльчивый, кто-то более медленный.
1: Ну да, поначалу надо было привыкнуть к акцентам, то есть иногда прям вслушивалась очень сильно, чтобы понять, но оно как-то само пошло, потому что я вот именно этот барьер языковой преодолела, как вот я в Англию приехала, то есть я уже говорила достаточно свободно, чтобы вести диалог без проблем и так далее, и поэтому я не сказала, что мне сильно сложно было, да, к акцентам какое-то время привыкала, и у, у меня акцент был не похожий на них, то есть у меня не ярко выраженный такой русский акцент, у меня помесь всего, потому что у меня очень хороший учитель был, и она нас прям вот научила, то есть мы говорили, когда школу закончили вот на стандартном британском, но потом тут да там и сериалы смотрела, и с кем только не общалась, помесь всего была, то есть иногда спрашивали там про акценты и так далее. Причина, по которой открывают здесь, во-первых, дешевле, это явно, а с другой стороны, что я заметила, допустим, наш э, центр здесь, каждый раз, когда мы новый продукт запускаем, либо что-то такое более техническое, это дает нам. То есть э, именно вот наша организация, которая занимается определенными продуктами, у нас больше 20 центров по всему миру. Mm -hmm. Но центр в Брне всегда в топ-3 находится по результатам, несмотря на то, что у нас половина с акцентами, и так далее, и так далее. В самой компании, вот только в нашем офисе, на нашем этаже, у нас больше 80 национальностей, uh -huh. то есть там очень колоритно, и каждый со своим приходит, то есть у них есть какие-то культурные особенности, и с акцентом тоже у каждого свое разное, но все срабатываем все вместе под одной крышей.
0: А у тебя сейчас в команде больше иностранцев, да? Да. И если иностранцы, то вот как примерно они разделяются по странам?
1: А, ну, вообще, я заметила, что чехов достаточно мало, если мы даже... А, а, они есть, но их не так много, иногда они уходят в течение первых там 3-6 месяцев.
2: Может что... быть, из-за нагрузки? Ну,
1: я бы сказала это потому что у них чешское гражданство им легче найти работы чем иностранцам это есть они попробовали ну платят и платят ладно я пойду там с родителями полгода поживу пока найду вариант поприличней то есть все равно иностранцев больше очень много словаков которые приехали начали учиться в университете вылетели нашли работу при том, что знаете, вот все словаки, которых я знаю, они прям какие-то очень умные в плане там IT, технологий и так далее. Uh, у нас в какой-то момент была компания, где мы ездили в Балканские страны, туда uh, набирали людей. То есть у нас много из Боснии, Сербии, вот всей той области ездили в Украину набирать людей, то есть украинцы тоже присутствуют. При том, что те, которые приехали именно ради работы, именно в этой компании, то есть не так, что там поучились uh -huh. и потом нашли работу. Есть люди, достаточно большая такая прослойка из Африки, то есть Нигерия, Гана, особенно Гана, которые приехали сюда учиться, потому uh -huh. что это единственный вариант для них перебраться в Европу. И вот они пошли там на магистратуру и так далее со своим университетом местным и нашли работу. Потом есть категория людей, которые приехали ради второй половинки, где-то там когда-то встретились, и там девушка чешка, они за ней поехали сюда. То есть mm -hmm. у нас два э, человека из Новой Зеландии, что как бы очень далеко, и оба приехали, потому что э, девушку нашли, которая mm -hmm. приехала в отпуск в Новой Зеландии, там по обмену как-то непонятно как. И вот они познакомились и потом поехали за ней. То есть это тоже определенная категория. Люди там, у нас есть и американцы из Англии есть, Австралия и так далее, которые приехали не ради работы, не ради чего вот именно любовь встретили. Mm
2: -hmm.
1: да. Но очень много национальностей, мне кажется, как-то э, пропорционально всех как-то одинаково. То есть есть, конечно, те, которые прям там один-два человека, то есть... Э, Страна где-то рядом с Индией, такая маленькая-маленькая. Mm -hmm. И вот у нас есть один человек оттуда, есть один а, чувак со Шри-Ланки, то есть, который просто рандомно приехали. Но в основном, да, то есть, это либо здесь, кто приехал по учебе, остался по работе, либо кто приехал именно после того, как увидел рекламу, либо те, кто приехали... Жизнь строить в Чехии
0: А что такое работа вот в таком мультиязычном сообществе Который говорит на разных языках, с разной культурой а Как часто вы вообще ходите куда-то на митинги Или проводите свой досуг, может быть? Ну, у
1: меня сформировалась компания тех там, друзей своих И вот мы с ними ходим Изначально, когда я только начала работать Мы там каждую пятницу все вместе там, Сколько можно людей набираем, идем но потом со временем остаются те, с которыми лучше общаешься, кто уже больше как друзья, с которыми идешь там с личными какими-то вопросами, проблемами, mm -hmm. рассказами и так далее. Вот получается...
0: То есть, в принципе, изначально, когда они все приезжают в такие международные компании, это большой комьюнити, которые еще не имеют здесь какого-то своего круга общения, друзей, семьи, тем более, да, и они все вместе ходят на работу и проводят досуг. Но потом все равно со временем у тебя образовывается такой свой пул друзей, пул хороших знакомых, да, с которыми ты больше проводишь время. И, ну, я бы не сказал, что ты начинаешь прямо распыляться уже, да, но ты начинаешь больше формировать свой образ жизни в зависимости от своих, опять же, до да, каких-то потребностей.
1: Да. Ну, мне кажется, самое прикольно работать с людьми из стольких разных стран, это потому, что мы все учимся чему-то от них. То есть иногда там кто-нибудь придет у нас подлак. Uh, иногда происходит, когда каждый приносит еду своей страны на огромный стол Все собираются, там рассказывают Там кто-то поделится с тобой рецептом Ты такой, все, надо сделать там, они uh, не из Пакистана привезли uh, специи очень вкусные mm -hmm. Мне прям понравились, я теперь курицу с ними делаю И всякие такие И какие-то слова учишь из других языков То есть все, кто хорошо со мной общаются, когда они меня видят, они на ломаном русском говорят мне привет, mm -hmm. просто потому что я их научила, то есть там они а как на русском материци, такая, Опять началось каждый раз, и мы там вот mm -hmm. в интернете кажется, это самое видели, уже. Да. Когда, да.
0: может быть, первые какие-то экспаты приезжали, то да, а сейчас уже столько русскоговорящих, что ну вот если ты скажешь что-то прям из литературного, вот тут люди, наверное, удивятся. А то, что если ты подбежишь к русскоговорящему, скажешь ему, мат, ну как бы...
1: Ну да, но мы все делимся чем-то с ними, и то есть ты узнаешь какие-то другие страны, то есть у меня плохо с географией, я не знала, что некоторые страны, из которых люди приехали, существуют, то есть я выучила что-то новое, и делимся своими культурными особенностями. А так, мне кажется, как на любой работе в офисе. Mm -hmm кто-то тебе не нравится, кому-то там дует и всякие такие моменты.
0: А давай еще поговорим про английский язык. Ты сейчас находишься в Чехии сколько уже? Пять. пять лет, да? Вот за пять лет насколько у тебя возникала потребность именно все же в чешском языке или в принципе можно без чешского языка зная только английский жить здесь?
1: Ну, Но... Изначально, когда я переехала, я все равно понахваталась каких-то там фраз и так далее, то есть я не иду в магазин и начинаю там на английском, мне пожалуйста хлеба. То есть все равно какие-то такие базовые знания есть, хочешь не хочешь они у тебя появятся, и то есть в таких ситуациях использую. Иногда, допустим, в первую неделю, когда я приехала, я спрашивала у своей соседки по комнате, а как вот там у них там грамматика работает, она мне объяснила, как в прошлое время делать. И... Я на улице была, искала направление Говорю, добрый день, помочь. Uh -huh. Показываю бумажку Он такой, а, иди прямо и налево и Я так рада была, что я поняла uh -huh. И я решила, вот я сейчас как скажу ему на чешском Потому что у них же похожие слова И я ему говорю, я всем запомнила то что мне казалось, что это я ему сказала В прошедшем времени, все, я запомнила Он начинает, не, не, смотри, идешь прямо налево Я говорю, да-да-да А да, если перевести, получается, говорю ему, что я забыла да. Я думаю, бедный человек, решил помочь прямо налево, да, я забыла, спасибо, прямо налево Он в конце так вывесился, уходит, я прихожу домой, спрашиваю, почему он меня обозвал Он такая, а, ну, у нас тут есть некоторые слова, которые, возможно, немного не такие И после этого я поняла, что явно не дотягиваю даже на какие-то базовые Но, да, иногда идешь в государственное учреждение, куда-то там податься и так далее, с этим возникают проблемы я ходила в школу вождения, mm -hmm. хотела права получить. То есть у меня всего было два варианта. Я выбрала неправильный, видимо, потому что у меня преподаватели тоже не особо говорили на английском. И когда у тебя машина глохнет, ты явно хочешь объяснения, почему это случилось, и что тебе нужно сделать, чтобы это не произошло еще раз, они не могут. И с этим, конечно, иногда некомфортно, но я стараюсь в мере своих возможностей там переводчики что-то найти показать им какие-то примитивные слова э, и я заметил когда с таким подходом идешь большинстве своем люди такие ладно я сейчас тоже там вспомню из-за кормов английский свой достану то есть в конце концов все равно на пальцах объясняемся там с переводчиками с бумажками в итоге выходит то есть конечно было бы комфортнее и удобнее я себе говорил на чешском но я не особо страдаю из этого mm
0: -hmm. И наш финальный вопрос. Зачем ехать в
1: Чехию? <смех> Могли бы заранее сказать, я бы там <смех> подготовилась хоть. А, ну, мне кажется, образование — это первое и самое популярное, почему в Чехию приезжают, я с этим довольна. Если ты выучишь язык, что очень легко для русскоговорящих, ты поступаешь, не платишь за обучение, при том, что ты учишься реально на хорошей специальности в государственном учреждении, и ты получишь хороший диплом, если ты приложишь усилия, потому что в России, допустим, там не факт, что пройдешь на бюджет и так далее, потом вдруг тебя выгонят с бюджета, тебе платить надо будет, и потом ты закончишь какой-нибудь юргу, и куда ты пойдешь. То есть здесь, если именно планировать переезд, из России, если получишь образование, потом все дороги будут открыты, можно уже будет без проблем найти работу и так далее, то есть у меня много русскоговорящих знакомых, которые закончили либо бакалавриат, либо магистратуру и сейчас работают на хорошей должности и не жалуются, поэтому если не туризм, если вы не приезжаете в Прагу там, посмотреть на мост, а именно вот как переезд, мне кажется, первой стадией всегда будет образование, это максимально простой вариант и дает эту возможность как-то транзиции mm
2: -hmm. как перехода
1: от вот, адаптироваться. Да, а адаптироваться от русскоговорящего общества от россии именно к чему-то что ближе к европейскому но при этом оставляя славянский колорит